0: Muy buenas tardes a, a todos, muchísimas gracias por, por acompañarnos en la sede de la Fundación Juan Marc de Madrid y, y a todos los que nos escuchan a través de la radio, eh, a través de internet y en los dispositivos móviles, también gracias por, por estar al otro lado. Gracias de verdad por, por estar con nosotros y les invitamos ahora mismo, eh, en los próximos 60 minutos, a escuchar un nuevo capítulo de, de Memorias de la Fundación. <música>
1: Radio March. Memorias de la Fundación.
0: Fernando García de Cortázar, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. ¿Qué tal está? Pues feliz, feliz de volver a esta casa en donde estuve y porque ya he seguido estando desde el año 69. Tiene muy buen aspecto, ¿eh? Ah, qué bien, qué bien. O sea, que me en formal, ¿no? me conservan ¿no? en bueno, se conservan... buena forma. Bueno, gracias. <ríe> ¿Le apetece
0: hacer un poco de, de memoria conmigo?
2: Ah, pues sí. Además debe ser un poco la obligación del historiador, sí. no solo de eso de memoria histórica que ya Ajá. tiene un cierto tufillo, sino efectivamente recordar y utilizar la memoria para para algo y utilizar la historia para algo. ¿Y utilizar también la memoria personal para hacer historia?
0: Ah, pues sí. O por, Para
2: vincularlo, por lo menos, a hechos históricos. Viene bien. Además, la memoria personal viene bien, sobre todo cuando se tiene buena memoria. Y que es mi caso, no sé si hasta ahora. ¿no? Y, y sobre todo, del año 69 que empieza mi vinculación así más directamente con la Fundación Mar. O sea que de ese año puede preguntar todo, ya del año 2012 igual ya no tanto. Bueno, le voy a preguntar por el mm. año 69,
0: no sé si, si le gustaba la música o le gusta la música, pero eh, ¿sabe cuál era el éxito eh, de música en el año 1969 en España y en toda Europa?
2: Pues yo le diría del 70, pero el 69 no sé, del 70 de España era... Y yo lo oía en Alemania, porque después de la beca uh -huh. eh, de Juan Marto, una beca en Alemania, quizás por cómo dieron esta beca y dijeron, vamos a darle otra y otra, pues yo estaba en Alemania el año 70, y que nos entere la compañía de Jesús, quizá el Papa actual, igual sí, si no le importa tanto, íbamos, íbamos a muchas discotecas uh -huh. en, el, en el pequeñito pueblo de la Selva Negra donde uh -huh. estábamos, también para hacer idioma uh -huh. y para hablar. Y estaba de moda la novena Sinfonía de Beethoven en la versión de Miguel Ríos uh -huh. esto es el año 70 y amativamente a los alemanes creadores de la maravillosa Sinfonía de Beethoven no les parecía mal la versión de Miguel Ríos uh -huh. pero si usted me ayuda le podría decir también 69 por lo menos estaban muy en boga en España los, mis compañeros y amigos de Mocedades uh -huh. que probablemente ese año tienen el segundo premio con, con Eres tú me parece y, y
0: en Europa sonaba así esto nos hemos olvidado de los Beatles, casi casi.
2: Exacto, es verdad, efectivamente. Y esto hace poco en, en, su, en su ciudad, en Liverpool, nos hemos olvidado, pero no hay que olvidarlos Yo creo que eso es lo bueno de determinadas composiciones de la música moderna que quedan y quedan. ...pues 40 años después... ¿no?
0: ...es historia popular... ...y, y bueno ya, ya lo ha recogido Tony Yat, eh, ...el digamos el historiador... Eh, ...falleció recientemente... ...la importancia que han tenido... ...movimientos musicales también... ...para conformar la, la cultura europea... ¿no? ...la cultura... ...claro ya y los historiadores
2: nos sirven mucho... ...nos sirve mucho para... ...no solo para los que hacen historia... ...de la vida cotidiana... ...sino también para todos... ...un poco los gustos... ...las reflexiones... ...las letras... ...muchas letras son bastante vulgares... ¿no? ...y menos mal que mucha gente... ...en español no entiende inglés... Bueno, menos mal, tristemente, Peor que algunas letras de los Beatles que son terroríficas, ¿no? que recuerdan también aquellas canciones de la liturgia moderna que son bastante simples, que uh -huh. sustituyeron la gran liturgia anterior al Vaticano II.
0: Pues en el año 69 eh, el hombre estaba a punto de llegar a la luna, se iniciaba por ejemplo el régimen de Gaddafi en Libia, se obtenía la primera de las emisiones de Arpanet, que es el precursor de Internet. Y no recuerda, usted,
2: no recuerda usted que también eh, nuestro rey en ese momento fue proclamado como sucesor a título de rey.
0: La verdad es que en el año 69 ocurrieron muchas cosas mm -hmm. y, y, y usted rondaba los, eh, a finales de Ay, los, no diga, de los no, años no 60. No me diga la
2: edad, no me diga la edad. No, no, pero rondaba los 30, quíteme. vamos a dejarlo ah, no, por No, no, pero más para bajito, más bueno, para pues abajo. Vale. Bueno, pero Nos rondaba todavía muy lejos de los 30, tenía, ya voy a decir la edad, ¿Cómo? tenía 26. ¿Cómo, ¿cómo, cómo lo vivía eh, eh, un chico que había nacido en muy Bilbao, chico, muy bien. Eh, que había nacido en Bilbao
0: y ...que rondaba pues eso, los 25, 30 años... ...vamos a dejarlo ahí... ...¿qué inquietudes tenía aquel Fernando García de Cortázar?
2: Bueno, yo estaba ya dentro de la Compañía de Jesús... ...iniciaba mi carrera universitaria ...como profesor en la Autónoma de, de Madrid... ...bajo la dirección de Miguel Artola... ...que, que además dirigía mi tesis doctoral... Uh -huh. y, ...y vivíamos, sí, vivíamos esos, esos momentos... ...tan importantes para la Iglesia... ...y para los españoles... ...por un lado que era la sustitución de la vieja liturgia, de los viejos modos anteriores al Vaticano II y también los que vivíamos en la universidad y teníamos bastantes tendencias políticas y carencias políticas, uh -huh. un deseo de cambio, uh -huh. un deseo de cambio que muchas veces también se relacionaba con la historia, porque yo tenía alumnos en la Autónoma de Madrid que estudiaban historia solo por el deseo un poco de a ver si cambiaba España. Muchas veces no tenía ningún interés eh, casi de promoción, es el momento en que se aprueba la ley de mayores de 25 años que hace que muchísima gente entre en la universidad y que además condicionó toda mi vida. Yo siempre suelo decir, yo he sido un profesor muy, muy abuelo o muy abuela, es decir… Yo no he, no, he, no he sido nada duro con mis alumnos, salvo en las tesis doctorales. En Las tesis doctorales, a la hora de calificarlas y de enjuiciarlas, he sido muy estricto. Uh -huh. He dirigido 55 tesis doctorales, pero en cambio no he sido muy, muy duro en la época, digamos, en que yo daba una asignatura pues en cuarto o quinto de carrera. ¿Por qué? Porque estaba muy marcado por mi primera experiencia docente, uh -huh. que fue en la Autónoma de Madrid, donde di clase a los que se incorporaban en la universidad ...a través de esa nueva ley de mayores de 25 años... ...y eran gente, puede usted imaginarse... ...muchísimo mayor que yo... Claro. ...que tenía 26 años... ...y me daban enorme pena... Y enorme ternura, ¿no?, por el deseo que tenían de aprender, las ganas que tenían de aprender, claro. y eso realmente condiciona mucho mi, mi forma de calificar luego a mis alumnos.
0: Usted era profesor y, y la verdad es que revisando la trayectoria académica del año 69, que es donde, oh, el momento en el que inicia la relación con, con esta fundación, eh, ya era licenciado en filosofía y letras, tenía estudios en lenguas clásicas, acababa de iniciar estudios en teología, tenía una formación muy superior, desde luego, a la, a la de cualquier joven de aquella época, ¿no?
2: Bueno, que sí, y la verdad es que la Compañía de Jesús, yo soy miembro de la Compañía de Jesús, y nos formaba, con, yo creo, con lujosamente. No sé si aprendíamos también en, en correspondencia con el esfuerzo que empleaban en formarnos, pero lo has dicho tú muy bien. Eh, hablábamos en latín... Avaluamos eh, también algunos en griego, pero nos teníamos que predicar en griego en un ejercicio retórico en el comedor de, de la Facultad de Filosofía. Leíamos muchísima literatura, muchísimo más que mis compañeros que... ¿Cómo ¿Y eso usted? se olvida? ¿El griego y el latín se olvidan? A mí el griego un poco, el latín ah. menos, el latín menos porque teníamos obligación de hablar en tiempo de silencio. Esa cosa típica de los jesuitas, de la eficacia, el sentido que tiene, yo diría, burgués de la eficacia, eh, como mmm, no, teníamos que, no podíamos hablar, quizá, ah. en los llamados tiempos de silencio, pero sí podíamos eh, hablar en latín. Y luego, siempre que nos comunicáramos con a un jesuita que estaba en alguna otra casa, teníamos que escribirle en latín. Entonces sí, era un latín no especialmente bueno, pero realmente sí nos ha servido mucho. El griego ya empieza a ser abandonado, pero a mí sí me sirvió... Para, para conocer bien la literatura griega, luego para conocer bien Platón, y, y sí tuvimos un, yo creo que es el final, somos los últimos de Filipinas, los que tuvimos esa... Sirve para amueblar
0: la cabeza, que Educación,
2: dicen, ¿eh? sí, los que tuvimos esa ah. educación. Y luego también teníamos en literatura. Yo tuve un excepcional eh, profesor de literatura con una enorme formación en Francia, en Estados Unidos, que me hizo leer todo. Y lo que quería decirle, mientras mis compañeros que en Bilbao solo estudiaban o en Teusto o Ingenieros, pues leían pues, cosas mucho más sencillas, nosotros leíamos todo, yo leí entonces a Thomas Mann, leí a Roth, leí a Grass. Eh, le le leí muchísimo, muchísimo y sobre todo leí a los clásicos. Uh -huh. Nos obligaron a leer a todos los clásicos porque decía, si no los leéis ahora, si no leéis ahora la Chansón de Golán, uh -huh. si no leéis la Divina Comedia, si no leéis a Goethe, si no leéis todas las obras de Shakespeare y Force", igual no la leéis, y leéis a la novela más de actualidad, bueno, y entonces efectivamente yo agradezco muchísimo y además yo vivo todavía de esa formación, creo. ¿Qué es la cultura? Dicen que la cultura es lo que queda después de haberlo olvidado todo. Yo ahora que he redactado mi primera novela, Tu rostro con la marea, yo he utilizado mucho esas lecturas, tenía ideas de algo, pensaba tal, y como ahora nos viene bien también, pones una frase y te sale ya el verso que quieres citar entero eh, a través de Google, etc. Entonces yo siempre he agradecido muchísimo esta notabilísima formación eh, que nos dieron y esa sensibilidad que también se acompañaba de una sensibilidad musical que yo también la traía desde casa. Mi madre era una notable pianista, notable pianista siendo una madre de doce hijos, ¿no? que sacrificó su vocación de concertista por doce hijos, pero que tocaba el, el revolucionario Chopin como pocas. Personas he visto yo tocar eh, fuera de un escenario, fuera de un teatro. ¿no? Entonces, esa formación musical también nos la fomentaban en la Compañía de Jesús. En el año
0: 1969 solicita una ayuda, una beca de la Fundación Juan Marc, para viajar durante dos meses al Vaticano, eh, revisar el archivo en un área de investigación hasta ese momento muy poco explorada, la Iglesia Española en la Regencia de María Cristina. Usted propone consultar los archivos vaticanos del periodo entre el año 1889 y, y 1902. Decía entonces que, que había... Hay pocos trabajos académicos eh, sobre este periodo. ¿Esto de alguna manera se ha solucionado con el paso del tiempo? ¿Es un terreno que se ha ido poco a poco abonando o no?
2: Yo creo que Artola, que es mi director de tesis, y el que me dice que hay que investigar ahí, ha sido un avanzado en este terreno. Era una época en la que todos... Eh, ...en general trabajaban sobre el movimiento obrero, uh -huh. eh, pero el obrerismo en Guadalajara, aunque hubiera tres obreros, eh, los anarquistas en Tenerife y había diez y quizás, y en cambio Artola dijo, pero si lo importante es estudiar las grandes eh, eh, organizaciones o grandes movimientos de derecha y la influencia que ha podido tener la Iglesia... En, en este mundo, todo el mundo la reconocía la iglesia, una gran capacidad de protagonismo en la historia de España pero no existían uh -huh. esos trabajos más allá de los puramente apologéticos que nacían desde las filas eclesiásticas, y él fue el que me me dijo este trabajo que había que y, eh, historiar y, y hacer eh, historia de ese periodo que va desde mil, bueno, la restauración uh -huh. diríamos hasta 1902 momento de, del ascenso ya al a la corona de Alfonso XIII. Uh -huh. Y un momento en el que hay unas cosas que se llaman los congresos católicos, en los cuales intervienen los laicos con los eclesiásticos, en un momento además muy decisivo, porque la Iglesia está todavía en ese terreno de nadie que no sabe si colaborar con un régimen que es liberal o, o entregarse a los carlistas, ¿no? Y entonces en esos movimientos católicos hay tanto carlistas como, como liberales y es una, un momento apasionante... Y entonces yo vi que lo que tenía que consultar cuanto antes eran los fondos del Archivo Vaticano y para eso solicité esta beca, además una beca muy generosa. Y solo pedí dos meses porque además tuve que trampear, que no se enteren mis autoridades académicas de entonces, tuve que trampear con dos instituciones, porque yo daba clase en la Universidad de Comillas uh -huh. en Historia y daba clase en la Universidad Autónoma de, de Madrid. Y prácticamente, según pone ahí, yo creo que estuve en octubre y en noviembre, teóricamente había curso, eh, el, solo que el curso comenzaba en, casi en noviembre, la autónoma. Y en su solicitud dice que son solo dos meses, sí. eh, con la
0: ayuda, si, si, si se puede servir de la ayuda, dice, de las nuevas técnicas de fotocopia ah, y fotocopismo que existen, que me imagino que en aquel tiempo pues eran, eran nuevas. Sí,
2: eso sí fue muy importante para mí, eh, porque claro… Eh, yo, eh, ¿qué es lo que analicé en el Archivo Vaticano? Bueno, que es una especie de banquetazo, es el archivo, pues probablemente el más importante del mundo, y era un banquete trabajar en ese archivo. Entonces yo fundamentalmente la siguiente documentación, procesos consistoriales, ¿qué son los procesos consistoriales? Son los procesos por los cuales a un sacerdote eh, se le hace obispo, y son los informes que el nuncio pide para promover al episcopado a determinados sacerdotes, del periodo, como digo, 1889-1902. Otro, diríamos, gran tema que yo tenía que trabajar en el archivo vaticano y que tenía una gran documentación, son las visitas ad limina. ¿Qué son las visitas ad limina? Son las visitas que los obispos de todo el mundo dirigen más o menos cada cinco años al Vaticano para informar del uh -huh. estado de sus diócesis. Entonces yo tenía que trabajar sobre eh, procesos consistoriales y sobre visitas al Límina. En una época en que oficialmente no estaba abierto el archivo, es llamativo, la Iglesia ha cambiado esto, es muy segurola a la hora de permitir la consulta de sus fondos y estamos en 1969, y no me permitían a mí consultar eh, determinados aspectos de, de los años 89, como digo, relativo a personas.
0: Claro, no estaba desclasificado ese No chico. estaba,
2: efectivamente. Entonces, yo solicité un permiso del cardenal Villó, uh -huh. eh, que, y me ayudó mucho mi general, que era el general de gratísima memoria, Pedro Arrupe, el que apoyó mi solicitud para que se me dejara consultar de ese periodo solo, los procesos consistoriales, es decir, casi los cotilleos sobre los sacerdotes que se van a convertir en obispos, las pegas que les ponían, etcétera y las visitas al límina, que eran las relaciones que daban los obispos de cómo estaban sus, sus diócesis, si tenían un clero muy importante o no, cómo estudiaban, qué estudiaban en el seminario. Y entonces, a Rupe, y también un, un monseñor de Curia, entonces bien conocido, que después eh, se convirtió en nuncio, que era José Cholaboa, apoyaron mi petición al cardenal Villó, que autorizó, autorizó esta, esta consulta. También como dato de esos, de esos años, quiero decir que estaban en torno a mí, había muchísimos historiadores franceses que querían que se abriera cuanto antes el pontificado de Pío X, porque, como saben, el Pío X tuvo una actitud muy estricta y muy rígida con el llamado movimiento modernista, ¿no? eh, al cual condenó. Y había muchos historiadores franceses que querían cuanto antes entrar en la documentación, sobre todo de esa especie de policía vaticana que puso Pío X para investigar, las raíces, las raíces de determinadas uh -huh. conductas y llamadas modernistas. Bueno, pues así eh, llevamos casi, casi 20
0: minutos de conversación. Así hemos iniciado eh, esta charla en esta tarde en la Fundación Marc con la mirada puesta en el pasado. Eh, la beca de la Fundación eh, inaugura o impulsa, podemos decir así, el inicio de, de un largo camino eh, que ha recorrido el profesor Fernando García de Cortázar desde aquel tiempo hasta hoy. Y si me permite, y dado que, que me ha permitido echar la mirada permito atrás con todo, usted. Pues o sea, vamos a de lo seguir. divino, de
2: lo humano. De lo... Vamos a seguir
0: abordando su trayectoria, vamos a repasarla para que todos la tengamos clara con la ayuda de Lucía Franco. Vamos a
1: escuchar. Fernando García de Cortázar es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Deusto. Nació en Bilbao. Es autor de más de 60 libros, muchos de ellos convertidos en grandes éxitos editoriales ya que conjuga como pocos rigor científico y capacidad de comunicación. Entre sus obras más destacadas están Historia del mundo actual, Biografía de España, Los mitos de la historia de España, Pequeña historia del mundo o su historia de España desde el arte, distinguida con el Premio Nacional de Historia 2008. Es constante su preocupación por acercar la historia a la sociedad mediante la prensa, el cómic o las series de televisión por él dirigidas como la exitosa Memoria de España. Este año ha publicado su primera obra de ficción, Tu rostro con la marea, que obtuvo el premio Alfonso X el Sabio de novela histórica. Ha dirigido más de 50 tesis doctorales y ha sido condecorado con la Orden del Mérito Constitucional y la Orden de las Palmas Académicas de Francia. Es director de la Fundación Bocento y dirige también la Fundación 2 de Mayo Nación y Libertad.
0: Bang, que no la verá, pero la está escuchando, una Big Bang que, que nos va a acompañar a lo largo de, de esta conversación, esta tarde de, de viernes. Señor García de Cortázar, usted es catedrático de Historia en la Universidad de en Bilbao, un gran divulgador de la historia. No, no sé en qué papel usted se siente más, más cómodo en el mundo académico en el que habita en un bestseller o en los medios de comunicación, porque usted tiene esas dos vertientes, ¿no?
2: Yo creo que me siento mucho más cómodo en los medios de comunicación ...mucho más que en el mundo académico... ...el mundo académico a veces está demasiado encorsetado... Eh, ...son conscientes de vivir en un gueto... ...y a veces las palabras no significan... ...lo que normalmente las palabras significan... ...me siento mucho más cómodo... ...en el terreno de la comunicación... Eh, ...en el terreno también de la alta divulgación... ...mucho más que en el terreno de la escuela del gueto universitario en donde, como digo, muchas veces no hay esa preocupación que yo he tenido en toda mi obra de llegar a un gran público, sino se creen que con decir las cosas como salen, sin buscar la belleza, sin buscar la comunicación, pues es suficiente. Entonces yo me siento ciertamente mucho más cómodo hablando con usted ahora que en un congreso de historia en donde nos preocupamos si existe burguesía en el siglo XIX o fracción de burguesía y si Gramsci tuvo razón cuando definió las clases, etc.
0: Etcétera, etcétera. ¿Y es una asignatura pendiente en nuestro país que la historia conquiste las librerías y, y, y muchas conversaciones en cierta forma en la calle o es algo... En cierta forma, que es que esto
2: debe preocupar a la ciencia, a esta ciencia histórica o no? Eh, no, tiene que preocuparse enormemente, porque podemos estar bajo sospecha de inutilidad social. Es decir, si nosotros no respondemos a las preguntas que la gente nos hace, y lo que hacemos es preguntarnos nosotros al gueto y respondernos las palabras que el gueto nos emite, pues realmente podemos preguntarnos para qué servimos. Si no decimos... ¿Para qué es la historia? Si la historia nos hace presente en nuestra actualidad... Y pondría ejemplos, si la historia no se hace presente en este momento de impugnación de la idea de España a través de Cataluña, entonces ¿para qué sirve? Es puro objeto culturalista que me dice si en Versalles las mujeres vestían de una forma o de otra, o si Napoleón ponía una llave para en el momento que la tocara se despertaba de la siesta. No, no, eso no sirve para nada. La historia debe servir para mejorar el presente, si no, no sirve para nada y para eso es mucho mejor pues no sé, un concurso de bacalao al pilpil -pil es mucho más sabroso que no realmente esta especie de, de, de concurso de un, dos, tres, ¿no? de nombres, de fechas, de centones. Y como yo siempre he creído siempre, eh, he creído siempre en la historia, Además digo que en eso probablemente influye mi condición de jesuita, este cierto sentido misionero o eficaz y mi condición de bilbaino, en cuanto que los bilbainos tenemos un cierto sentido burgués de la eficacia, yo siempre he creído que la historia debía servir para eso y por eso había que encontrar ese público. Y si mi vecino o con vecino o como se diga, de los, o con ciudadano, Miguel de Unamuno se quejaba a final del siglo XIX que lo que le faltaba era un público. Yo no me puedo quejar nunca de que me ha faltado un público y he recibido las mayores alegrías probablemente de mi vida relacionadas con la producción y con la emisión de mis de mis libros, ¿no? Cuando me llega el triunfo de la Breve Historia de España, además vivían mis padres que nos formaron con ese gusto exquisito de amor a España, pues yo creo que fue la alegría mayor de su vida que uno de sus hijos se convirtiera en, en el que, en buena medida, durante muchos años, iba a dictar a muchos de los españoles la historia de España. Uh -huh. Porque realmente, eh, yo debo agradecerles a ellos cómo se nos formó. Mis padres estaban obsesionados con que no fuéramos nacionalistas. Y entonces ya, desde los 13 a 14 años en una época en la que se viajaba menos, nos hacía recorrer toda España para demostrarnos que España era maravillosa y que no nos encerráramos nunca en nuestro Bilbao, que podíamos querer, pero que había ciudades más maravillosas y más simpáticas y más artísticas que Bilbao.
0: ¿Equipos de fútbol no?
2: Bueno, eso sí, eso está bien, equipos de fútbol no. Pero también mi desafeito, y ya que hemos mencionado la, 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 la figura de mi padre, eh, puesto que también entiendo que esta emisión tiene algo de biografía y sí. tiene algo de recuerdo personal, le puedo citar una cosa que es admirable en él. Mi padre, nacido en Chile, hijo de un indiano que prueba fortuna en Chile y que no quiso su padre, que sería, era un segundón de caserío, un hombre sin especial cultura, no quiso que su hijos, sus hijos estudiaran en Chile, sino que los mandó eh, a Sevilla, los instaló en Sevilla pues, y los metió como dijo él, de equivocarme con la tradición, los hijos a los jesuitas y las chicas al y Corazón. Y entonces allí estudiaron mis, mi, mi padre y mis, y mis tíos, etcétera, y mi, mis abuelos seguían en Chile. O sea, se desprendieron de sus hijos en aras de una formación buena en, sobre España y en la idea de España. Y entonces ahí estudiaron y ahí vivieron, etcétera, un tiempo hasta que mi padre se enamoró de una chica de, de las Arenas, que hecho en Bilbao y se casó y se fue a vivir a Bilbao. Pero a lo que iba, mi padre era un enorme aficionado al fútbol, enorme a, aficionado al fútbol. De tal forma que prácticamente pues, tenía pues, una de las mejores tribunas y cuando se hace el, el famoso arco de San Mamés, le dan a elegir qué puesto debe tener. Tenía un carné solicitadísimo, eh, que lo hubiera vendido o transferido por lo que hubiera querido. Pero mi padre, un día, que se hizo un minuto de silencio por la muerte de Argala, que, como saben ustedes, había participado en el asesinato de Carreo Blanco, y en multitud de asesinatos, mi padre escribió una carta al club diciendo «Yo no puedo pertenecer a un club en el que se honra a los etarras, a los asesinos, con un minuto de silencio. Tomen ustedes el, el carné» que muchos de mis hermanos lo aplaudieron pero dicen bueno podríamos haber hecho un poco la trampa que hubiera venido a nosotros después el carné pero mi padre no quiso ni que su carné fuera transferido precisamente por eso por eso digo que mi afición al Athletic Bilbao pues realmente en cierta medida se ha enfriado y la estoy transfiriendo ahora que vivo mucho en Madrid por mi afición al Real Madrid Fernando,
0: usted desde luego, lo, lo hemos mencionado ahora con, con la lectura de su trayectoria, eh, se ha dedicado en cuerpo y alma a la explicación de las ideas, a la lucha contra los mitos históricos de nuestro país y, y participa en una obra que se publica ya, una historia de la nación y del nacionalismo, eh, y una de las ideas que se baraja allí, en lo poco que he podido ojear el libro que creo que va ha salido salir en, en unos días, ¿ah? eh, la verdad es que la larga sombra del franquismo sigue tapizando la idea de España. ¿Esto de qué forma lo tiene que asumir una sociedad que lleva ya 30 años larga de democracia?
2: Pues realmente tendríamos que hacernos, no sé si visitar a un psiquiatra, a un psicólogo, si insistimos en eso, porque efectivamente, como dice usted muy bien, eh, el franquismo pasó hace ya casi eh, 40 años y que las referencias puedan ser siempre ellas, que se utilice el adjetivo franquista, para denostar o para, de, para calificar un tipo de conducta que habría que llamar, o autoritaria o dictatorial, etcétera, etcétera, pues ya nos dice un poco que en buena medida es una sociedad enferma y es una sociedad claramente enferma, yo creo, y con ciertas patologías, digámoslo, en la idea de España. La idea de España no tiene que ver nada con Franco ni con Primo de Rivera, tiene que ver con el deseo de mejora de una sociedad, con el deseo y el proyecto de futuro para una sociedad que vive en este territorio que llamamos España, que se afinca en una tradición común, que tiene un idioma hermosísimo, que todos los años en, y todos los días se nos ensancha en el momento que pasa el Atlántico, etc. Y entonces eso no tiene que ver nada con un régimen autoritario. Azaña gritaba, daba vivas a España que emocionaban. Y nuestro maestro Sánchez Albornoz, considerado como un antiespañol, porque no, no era franquista, desde su exilio en Buenos Aires, al cual yo traté estaba deseando volver a España y cuando yo hago la serie Memoria de España recogí todos los documentales que había de la llegada de don Claudio Sánchez Albornoz al aeropuerto de Barajas besando la tierra con emoción no como una liturgia güera una liturgia vacía de sentido con la emoción enorme de una persona que aspiraba lo único ya en ese momento de la vida a ser enterrado en la catedral de, de Ávila en su España natal yo he recibido esa tradición... Y he querido comunicarla a los españoles esa tradición y también ese sentido de España y ese sentimiento de España. Por eso me duele esta frivolidad con la que a veces habla de España. Y eh, los nacionalistas están en su guión de erosionar la idea de España para afirmarse ellos, pero nosotros debíamos ser mucho más combativos de defender la idea de España, la idea de España como proyecto que nos hace más libres, que nos hace más iguales, la idea de España que nos libera, que nos libera de los fantasmas que tienen los nacionalistas, telúricos, lingüísticos, etcétera, etcétera. Y es una pena, efectivamente, que los nacionalismos hayan sido apoyados por una cierta izquierda desnortada que no se da cuenta que con eso lo que está muchas veces apoyando es oligarquías regionales, que son las que controlan las, en los nacionalismos en esas regiones donde se ha hecho fuerte el nacionalismo, fundamentalmente y casi exclusivamente en Cataluña y en el País Vasco.
0: La, la verdad es que ahora mismo nos encontramos ante una ausente eh, capacidad de consenso para ponernos de acuerdo, desde luego, sobre la interpretación del, del pasado más reciente, y, 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 a, y en paralelo los partidos políticos también eh, están demostrando cierta incapacidad para pactar, eh, grandes políticas eh, y, y se me viene a la cabeza, por ejemplo, la política educativa o la política exterior o políticas de Estado y más en un tiempo tan duro como este que atravesamos de, de crisis. Eh, esta, esta es una hipótesis que está bien apuntada. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted? ¿Tenemos una falta de capacidad de, de encontrar grandes consensos ahora mismo eh, en torno, digamos,
2: a nuestra convivencia? Eh, tristemente, si sí, estamos todavía en una cultura del enfrentamiento yo creo que la guerra civil ha durado demasiado, sobre todo en algunas mentes que encima la, la resucitan eh, a través de eh, falsas memorias históricas, que son las que utilizan el lápiz, no para escribir, sino para borrar ¿no? eh, Y estamos también en una cultura de 40 años de franquismo, en los cuales estaba claro quién estaba en un lado y quién estaba en otro. Y eso muchas veces hace imposible esos terrenos amplios de la sociedad liberal, en la cual realmente se podía coincidir eh, tanto una cierta izquierda con una cierta derecha, pero sí, esa cierta izquierda además tan dogmática y por otro lado tan, anti tan antigua, eh, tan anacrónica, realmente está con sus viejos dogmas y sus viejas creencias de confundir el laicismo con el anticlericalismo, de creer que la iglesia, por ser iglesia, ya es una institución... Eh, a combatir, bueno pues entonces estamos, estamos perdidos y realmente eh, tendríamos que tener mucho más ejemplos de lo que es el, la política en otros países, por ejemplo en Francia donde la derecha y la izquierda no les importa coincidir en grandes celebraciones, por ejemplo, pues el centenario de De Gaulle, si es un hombre grande para Francia, ¿cómo no van a coincidir unos y otros? En España realmente nos está siendo imposible. Uh -huh. E incluso yo creo en las zonas donde quizás por su desarrollo económico podría ser mucho más fácil el, el, la asistencia de un pensamiento liberal fuerte o de una sociedad liberal como pueden ser el, la Cataluña, y el País Vasco, el drama es que esas sociedades han sido engullidas por los nacionalismos, y los nacionalismos son la antítesis a la sociedad civil, es decir, no fomentan lo que llamamos sociedad civil, sino al contrario, tratan de canalizarla en aras de un destino predeterminado por ellos. Por eso digo, en España nos encontramos con esa dificultad, de encontrar zonas en las cuales, como usted muy bien ha planteado, debíamos coincidir los de un lado y de otro, de uno color o de otro, de lo que fuera. Y el gran tema que usted ha planteado es la educación. Es un drama, efectivamente, la educación en España, y el que no se busque nada, o, o por ejemplo, que no se logre un consenso en torno a este gran tema que hace que España en este momento ocupe los puestos más, más alejados de la cabecera en cuanto a la eh, comprensión de la lectura, en cuanto a las matemáticas, etc. Pero ¿qué ha pasado aquí? Ha pasado aquí algo muy claro, es decir, que yo he hecho más la culpa a la izquierda que a la derecha, en el sentido que ha creído que la exigencia es autoritarismo, que el, el hecho de, de, de presentar grandes modelos en... En, en la escuela y en los colegios es puro adoctrinamiento, eh, que la izquierda ha confundido, como siempre, el rigor y, y la, la evaluación con un sistema policial, etcétera, etcétera, y donde ha existido una enorme demagogia, una enorme demagogia que ha hecho imposible que efectivamente la educación en la cual debía coincidir, como digo, todos los que piensan en una España mejor, y la España mejor solo se consigue con unos españoles mejores, mejor instruidos. Mejor formados, etcétera, pues nos estamos tirando los trastos. Realmente es dramático. Y, y sin embargo, y ahora
0: que está mencionando la reforma educativa, eh, y, y aunque nos introduce en otro ámbito muy diferente, eh, profesor.
2: Eh, si
0: uno analiza eh, de forma pormenorizada las diferentes reformas educativas que ha tenido este país, eh, uno puede percibir cómo eh, el fundamento humanístico va cayendo. Y, y en esta última reforma, también, la filosofía, eh, digamos, que, que, que tiene menos peso y, y que tiene un carácter más optativo que que otro tipo de reformas. esto eh, El hecho continuado de poner el énfasis en la técnica y, y abandonar la formación humanística, ¿esto no? ¿Cómo puede empobrecer también a este país. Totalmente. ¿En este
2: momento? Le empobrece, le empobrece. Y además, yo no sé, me atrevería a pensar y a exigir que en estos planteamientos había que exigir resultados. Y nosotros podemos contar pues, una serie de noveles en el terreno de la literatura. Pues habrá que decir que también, ya que España ha hecho esos cambios en pro de la ciencia y de la técnica, pues que nos digan que nobles están produciendo durante estos, durante estos años. ¿no? En cambio, el idioma, cultivado con esa trascendencia de búsqueda de la belleza y de búsqueda del humanismo, pues nos ha dado unos resultados visibles a través, como digo, de esos premios. En cambio, yo sería mucho más exigente en ese terreno. Y creo claramente que es una desgracia el que aparezca las humanidades como algo puramente postizo. Mire, eh, creo que es Dortega la frase ¿no? que los ingleses se hicieron dueños del mundo con, con, el, con el latín y con la, y con la gimnasia. ¿no? Eh, y, y en Londres, a nadie, perdón, en Inglaterra muchas veces no le preguntan a uno lo que ha estudiado, sino le preguntan dónde ha estudiado. Y, y, y las clásicas en Oxford tienen una importancia enorme y han sido la base muchas veces de grandes diplomáticos ingleses. En cambio, en España esto no ocurre. No ocurre, y no ocurre con mi disciplina, y no, no, no quiero yo eh, dar una imagen, diríamos, de puro corporativismo, defensa corporativa de la historia, pero la historia es enormemente importante. ¿Por qué? Porque la historia nos sirve para ver la necesidad de cambio que tiene la sociedad y ver ejemplos claros de sociedades que han cambiado. En un momento cambiante, como es el actual, ¿No les parece a ustedes que sería muy importante que tuviéramos esa mente flexible para adoptar cambios, cambios que no solo se refieren, como digo, a la literatura, a las humanidades, a la historia, sino también al terreno técnico o al terreno informático? Apareció un libro en, en, en Estados Unidos que yo animé a que se fuera tra traducido, que se llamaba La clausura de la mente humana y propugnaba mayor humanidades, mayor historia mayor filosofía, etcétera, para abrirnos la mente.
0: Eh, hacemos mucho hincapié, desde luego, en, en, en adquirir eh, capacidades instrumentales y, y, y muy poco en amueblar la cabeza, como hablábamos, eh, me imagino que eh, para algo sirve saber latín y saber griego, como iniciamos esta conversación aquí eh, esta tarde. Y yo no sé si esto también tiene eh, desde luego cierta influencia luego en el liderazgo político, porque ahora mismo estamos viviendo unos años, o digamos, eh, unos líderes en las que se han formado eh, con un sistema... Eh, educativo que es muy diferente al que ahora mismo eh, se están formando los líderes del futuro. Corre el riesgo también que nuestra democracia, eh, se, digamos, se convierta más en una eh, democracia más utilitaria, las relaciones entre eh, ciudadano, entre gobernado y gobierno cambien y, y, y veamos gobiernos más tecnócratas, es decir, el, el ciudadano va a necesitar más gestores que políticos, políticos abriendo bien la mente con esa formación humanística. Sí,
2: político en el sentido, decía... Sí, sí. Eh, Churchill, ¿no? o estadistas más bien, ¿no? los ¿no? es que tratan de cambiar la sociedad y no ganar simplemente las siguientes elecciones, que como decía Churchill, serían los políticos. Pues yo creo que eh, yo denunciaría la mediocridad de la clase política, incluso comparativamente respecto de hace a unos pocos años. Yo he ido, creo que hemos ido a peor. ¿Y cómo no vamos a ir a peor si efectivamente la educación también ha ido a peor? porque además yo quiero desbaratar esa idea o ese tópico que ya funciona casi como tópico, que es la generación mejor formada de la historia de España. Bueno, es la generación mejor formada en cuanto al número, es decir, hay muchísimos más personas, más estudiantes que lo que había hace 20 años. Pero yo le puedo decir desde mi experiencia que los alumnos que venían a la Universidad de Deusto hace 30 años venían mucho mejor formados y preparados que los que vienen ahora y que consiguientemente nosotros también hemos bajado el nivel, hemos bajado el nivel y salen también muchísimo peor formados que lo que salían hace 30 años y podemos hacer una revisión de los libros de texto, los libros de texto empiezan por preocuparse, los, las grandes editoriales de libros de texto, de lo que llamaríamos segunda enseñanza, por la comprensión y entonces bajan el nivel de la comprensión, es decir, Casi obligan a los que escribimos a que empleemos un léxico de no más de 500 o 600 palabras, es decir, es dramático y también son responsables de esa especie de reblandecimiento de los conocimientos, de falta de estímulo, de falta de interés y cómo no, también y de falta de lectura, es que muchas veces también los profesores nos encontramos con ese problema que no nos entienden determinadas palabras magníficas y nada raras del castellano, que empleas la palabra vacilar, igual solo entienden en el sentido no me vaciles, eh, cheli, etc. Entonces, yo creo que, que estamos en una situación bastante preocupante, bastante preocupante, que pasa también por el conocimiento perfecto del idioma. Es decir, dicen que ahora los niños o los jóvenes hablan mucho mejor inglés que nosotros y probablemente puede ser verdad, o como tú has dicho muy bien, que tienen... Esas destrezas, pero lo que les falta claramente es el amor a lectura, el amor a la filosofía, la capacidad de relacionar, la capacidad de relacionar, porque encima la sociedad eh, evita la complejidad, y si nosotros, los profesores, debíamos ser los que. En buena medida diéramos la respuesta al pensamiento complejo, si nos dicen que no, que respeto a la audiencia, como se dice en el terreno audiovisual, y qué es respeto a la audiencia, pues respeto a nada, a, a las tendencias más, más vulgares de la gente y a sus deseos más vulgares de satisfacer, pues un chiste, un entretenimiento. No, no. La misión nuestra es al contrario, es de, de, hacer de lo complejo algo eh, digestivo y digerible, ¿no? Yo ¿Dónde vería un talento? Yo tengo mucha experiencia en organizar conferencias y aquí tengo, dentro de mi público, tengo también gente que va a las conferencias. Yo muchas veces eh, veo el talento de los conferenciantes en la capacidad que tienen de convertir temas dificilísimos en temas que se entiendan. Uno de mis alumnos más brillantes de Deusto, que es un catedrático de Derecho, de derecho Civil, ya daba una conferencia sobre los problemas... Eh, de derecho de la, de la fecundación in vitro. Y entonces la gente, un público no especializado en Bilbao, y muy mayoritario, había 800 personas en, en la conferencia, salía feliz, salía como transformado. ¿Por qué? Porque había entendido todo. Salía como yo creo que sale la persona que a los 60 o 70 años aprende a leer. Se le abre un mundo. Entonces esta persona, estas personas salían felices, porque habían entendido los grandísimos problemas del derecho relacionados con la fecundación in vitro. ¿Por qué? Porque era un hombre de talento, era un hombre de gran talento que sabía decirlo de una forma clara y comprensible a, a ese público. Habla de,
0: de hombres de talento. Eh, ahora mismo nuestro país vive un momento de mucho desconcierto, de, digamos de crisis económica, en el que también se está hablando de crisis política, institucional, en el que se está revisando ¿no? eh, un poco eh, nosotros los últimos... 30 años largos de, de democracia eh, escuchamos palabras como finalizar la transición expresiones que el pacto del 78 dicen algunos que está agotado que los partidos políticos están en crisis eh, son retazos de un debate público muy profundo que, que luego realmente no se concreta eh, y tampoco me atrevería a decir que nadie lidera y en este punto quiero yo eh, preguntarle por los intelectuales eh, ¿Por qué están ausentes hoy día del debate eh, digamos, tan relevante para el futuro del país
2: eh, en un momento en el que se están planteando las bases probablemente de otro país? Pues mire, yo diría varios motivos. En primer lugar, porque no estamos acostumbrados eh, a hablar en público, no estamos acostumbrados a llegar a los medios. Nos hemos apartado de los medios o los medios se han apartado de nosotros y nuestra pequeñísima voz a veces no llega porque no tenemos ni pequeños altavoces, porque no los queremos, porque los evitamos o porque los propios dueños de los altavoces nos han dicho para qué queremos estos petetes, estos pesados, que no nos dicen nada. Y luego porque hemos pasado de esa especie de compromiso del intelectual, años, hace 30 años, a, especie, a esa especie de solipsismo de la academia, a nosotros preguntarnos sobre nosotros mismos, como he dicho antes, y a la ausencia total de compromiso. Más allá de, de que en algunas zonas, y no me importa decir nombres y apellidos, y así se ha caracterizado toda mi obra, así me ha ido también, también en algunos aspectos, yo he llevado escolta policial durante 12 años, y no me importa decir apellidos, en el tema catalán muchos intelectuales han sido comprados, han sido comprados con grandes cruces, han sido comprados con instituciones que han presidido, ¿por qué? Porque les han hecho asumir, diríamos, el proceso de construcción nacional en que se ha visto inmersa Cataluña desde hace 30 o 40 años. Cosa que me gusta decir, no ha ocurrido así en el País Vasco, donde en el País Vasco los intelectuales, la gente de, tiene algo que decir, muchas veces ha militado clara y llanamente en movimientos antinacionalistas, y son excepciones los que han sido comprados demostrando claramente que la intelectualidad que la palabra, que la filosofía que la historia deben servir para algo y deben servir en primer lugar para denunciar una situación injusta y una situación opresiva y una situación liberticida como la que hemos vivido nosotros en el País Vasco y esto ciertamente no ha ocurrido en Cataluña en donde en Cataluña hemos llegado a la situación donde estamos porque por un lado la generalidad Empleando los recursos de todos los españoles dados para cumplir el mandato constitucional de afirmar una España plural, los, lo que han empleado esos dineros ha sido para afirmar una Cataluña única, exclusiva y excluyente, una Cataluña nacionalista y, y en buena medida también habría que anunciar a los medios de comunicación que también se han puesto al servicio de esa construcción Nacional que se está produciendo a marchas agigantadas en Cataluña.
0: Yo le pregunto por el liderazgo de los intelectuales ahora eh, en este momento de desconcierto y, y, y yo no sé si, si esto sucede porque hay cosas que solo se entienden cuando uno obtiene algo de cierta perspectiva histórica. ¿no? Esto es evidente que para un historiador no, no hace falta explicarlo. ¿no? Eh, a veces necesitas un poco de distancia para evaluar los hechos históricos más relevantes. Esto es un mal que afecta a la prensa, desde luego a la hora de analizar qué está sucediendo. Me temo también que al juicio de muchos ciudadanos, eh, pero, pero es un, es un componente, en la perspectiva histórica con el que tiene que jugar ahora mismo la, la política y la democracia en nuestro país. Eh, ¿Nosotros cree usted que podemos juzgar bien lo que estamos viviendo? ¿Tenemos los rudimentos...? Eh, intelectuales suficientes como para juzgar bien lo que le está pasando a este país o necesitamos más tiempo
2: no no yo diría que sí yo soy un defensor de la historia desde el presente y en mis libros yo los termino siempre en el día anterior a que firmo el libro no entonces yo creo que los historiadores tenemos que hacer historia del presente y esa idea que tú me has dicho que se necesita una cierta perspectiva bueno pues es verdad pero qué perspectiva tenemos inmensa del mundo del del achelense y el madrenense, pero que nos faltan es datos. Entonces ahora no tendremos perspectiva, pero tenemos muchísimos datos y tenemos que interactuar y tenemos que hacer un relato que sea probablemente menos dogmático y mucho más abierto a posibilidad de cambio. Pero sí, tenemos que hacer la historia del presente porque alguien la va a hacer. Y muchas veces se va a hacer contra la propia historia. ¿Por qué? Porque a los que vivimos este presente nos interesa que nos den las claves del presente, que nos den las claves del ayer para interpretar también o para preparar un futuro. Eso es, eso es eh, clarísimo. El problema es que para hacer eso hay que mojarse, eh, hay que embarrarse. Y muchas veces los intelectuales no lo han querido. Han estado mucho más cómodos en esos soliloquios de la universidad pero, ¿qué está pasando con la Academia de la Historia, que no se pronuncia eh, sobre el tema catalán? ¿Cómo no está mucho más presente en, 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 este, en este debate, diciendo lo que se está pasando allí, más allá del deseo de los catalanes, desde el punto de vista histórico, es una barbaridad? Y estamos ya en las prolegómenos de 1714. Fíjese qué va a pasar ahí en Cataluña, qué, 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 qué mitos nos van a contar para celebrar, según ellos, ese tercer centenario del aplastamiento de la independencia de Cataluña por España, cosa que es una verdadera barbaridad, que, que debía ofender a los catalanes y a todos los españoles en general. Pero ¿por qué no hablamos más? ¿Por qué no, hablamos, por qué no hablan intelectuales catalanes? Que hay algunos realmente, muchas veces ninguneados y silenciados, porque yo siempre he dicho que la diferencia con el País Vasco era clara. A nosotros no nos han silenciado. Nos han podido matar, y efectivamente. Y yo he tenido, como digo, siempre esa protección durante tantísimos años y me han podido matar. Y, y a usted le puede parecer eh, llamativo que hable con esa claridad. Realmente no importaba mucho. Decía, bueno, pues es una muerte, debe ser bastante, bastante fácil, etcétera, etcétera. Y estoy aquí ante una persona a cuyo hermano le mataron y, y mi admiración hacia él y hacia su hermano, ¿no? Estoy, estamos aquí en este coloquio. Entonces, pero realmente no nos han podido silenciar nunca. Y yo no he permitido en televisión, sea española o sea vasca, que me limiten nada, porque realmente te limitaban, ¿eh? Decía, no diga usted España, no, no lo diga usted y, y no diga usted, diga usted está español, diga usted si quiere decirlo, pues dígala, como cuando una gente me dice, me gusta mucho la sotana, pues llévesela a usted, póngasela a usted la sotana, si quiere, ¿no? Pues en ese tema también, yo en este tema realmente me he equivocado en muchas cosas en mi vida, ciertamente, me, me he podido estar desorientado. Yo en el tema nacionalista, ciertamente creo que no. No se puede jugar con ellos. Eh, si le concedes el 99, hay eh, cosas que te pidan y las negas el 100 ya te odiarán realmente no hemos sabido tratarles porque les hemos tratado por exceso eh, entregados a ellos creyendo que tenían razón, etc. y ellos suavemente, poco a poco han ido construyendo su nación en Cataluña y en el País Vasco mucho más complicado, como sabe usted, en el caso del País Vasco porque todo va contra el nacionalismo todo va contra el nacionalismo desde el idioma, desde la historia bueno, Si los hombres del 98 llamaban al País Vasco eh, la abuela de España, pues, ¿qué, ¿qué vienen estos señores a decir que los españoles les han invadido y que los españoles han sido sus grandes enemigos? Ni el propio Sabino Arana, el fundador de esta tremenda tre, tremendo estigma y de este tremendo fanatismo, dijo «yo no me atrevo a escribir la historia de mi pueblo porque no hay nada en la historia del País Vasco que ayude y fomente mi, mi, mi idea nacionalista».
0: Bueno, vamos eh, encarando ya la recta final de esta conversación, vamos a cumplir casi una hora y, y le voy a invitar a que tome un poco de agua si quiere porque eh, llevamos una intensa, intensísima conversación. Es vamos mi carácter, es vamos mi carácter. a escuchar un poco de música, un poquito y, y volvemos otra vez a la conversación. señor García de Cortaza, que usted considera el hecho más relevante del siglo XX, la revolución comunista. Eh, lo leí hace un tiempo. ¿Esto sigue siendo así o no? Ahora mismo, con el paso del tiempo.
2: Bueno, nos ha marcado mucho el siglo. Nos ha marcado tanto el siglo XX, como dice usted, que el propio gran historiador Hosban, aunque no comulguemos con todas sus tesis, él hablaba de un siglo corto para hablar del siglo XX. ¿El siglo corto por qué? Porque más o menos, habría nacido en torno a la Primera Guerra Mundial y en torno al éxito de la Revolución Bolchevique que hubiera terminado en 1989 en el momento de autoderrota del socialismo real, caída del Muro de Berlín, etc. Entonces ha sido muy importante y, y porque en torno a, a este movimiento y en torno a esta revolución se ha situado buena parte del mundo. Las guerras frías, los bloques, etc. Yo creo que, que sí, no sé dónde lo he escrito, pero... Lo vuelvo, lo vuelvo a afirmar en, aquí. Eh, acabamos
0: de comenzar el siglo XXI, eh, acabamos la verdad es que llevamos solo 13 años de, de un largo siglo, y no sé si se atreve usted ahora a plantear algunas de las dinámicas, ya sé que es usted historiador y no voy a ponerle en el brete que me identifique ya pero un hecho histórico, no <risa> pero, pero alguna dinámica que pueda definir cree usted un hecho que nos va a acompañar a lo, largo, a lo largo del siglo XX, que sea influyente,
2: siglo XXI, perdón, que sea influyente para nuestra historia. Ah, pues sí, le voy a decir. Y mire, y en este caso estoy viendo mi público... Y yo que tengo esa costumbre de, de saber cuántas personas hay, porque organizo tantos actos, doy tantas conferencias, y aquí hay casi 50%, 50% hombres, 50% mujeres. Pero probablemente el, el, la cosa más relevante del siglo XXI va a ser el triunfo definitivo de las mujeres. Es decir, yo creo que van a ocupar la escena política, la escena cultural, eh, mucho más de lo que han ocupado ahora. Y también en la iglesia. Y yo creo que la Iglesia también. Y al Papa Francisco, tan acostumbrado a los gestos y a las entrevistas, habría que pedirle ya que oriente hacia eso. Es decir, bueno, y además aunque solo sea por, por sentido de marketing, no, nuestras iglesias están mucho más llenas de mujeres que de hombres, entonces habría que darles mucho mayor protagonismo, porque además no tiene sentido el que no lo tengan. El hecho de que el sacerdocio sea puramente masculino obedece a un hecho estrictamente cultural que la propia sociedad ha cambiado. Y no solo digo eso, es que, que no haya juezas eh, eclesiásticas, cuando prácticamente la profesión de juez habría que decir que son juezas, bueno, lo vemos continuamente en televisión, en los grandes procesos que ahora se están teniendo en España, ¿y cómo no hay juezas eclesiásticas también? O sea, yo creo que, por supuesto, tiene que haber una gran revolución en beneficio de la mitad de esta, de esta población. Y no trato de halagar... A mi público, que es también público femenino, yo digo que vivo de las mujeres en cuanto que, como organizo tantas conferencias y muchas mujeres y, y escribo libros, y las mujeres compran mucho más eh, libros que los, que los hombres. Por eso yo le solía decir a Paco Umbral, hombre que me encantaba cómo escribía, su castellano maravilloso, que realmente ahora probablemente lo hubieran lo hubieran condenado con esta especie de ministerios de igualdad e inigualdad. Él es el creador de la palabra maruja, con ese sentido despectivo para las mujeres, eh, de que solo se, les interesa el, el, no sé, la vida del corazón o las revistas de la víscera, o, o hablar de muchachas, de servicio, o lo que fuera etcétera, etcétera, no, no, yo creo que el marujeo ahora es masculino que están persiguiendo eh, en el Zapping, en la bota del Milan Milano la bota del, del Real Madrid en cambio las mujeres, es admirable vayamos ahora al Prado incluso vayamos aquí a esta institución que amablemente nos acoge, seguro que hay más mujeres que hombres en las exposiciones en las conferencias en la, venta de, en la compra de libros etcétera, yo creo que ese es un, un movimiento que va a triunfar y espero que que las mujeres, que tienen mucho más talento que nosotros y mayor capacidad de resistencia, eso es admirable. More de Beauvoir se equivocó cuando, cuando quizás no exageró eh, la influencia que podía tener la mujer. ¿no? Eh, cuando la destacó, sí, pero cuando en, en algún sentido no la, no, la ponder, no, la, no la llevó más. Es el sexo fuerte, es el sexo fuerte, y lo digo desde muchísimas experiencias, desde la experiencia del dolor. Yo como sacerdote que ha atendido a tantísimas víctimas de un lado y de otro, víctimas de la propia vida o de la propia biología, la mujer se recupera mucho antes. Es admirable, la mujer se recupera mucho antes que el hombre de una desgracia, de una desgracia familiar, de una desgracia íntima. Para mí me, me emocionan y entiendo que la mujer... Tendría que tener una capacidad, pero no de cuota, yo ya no hablo de cuota, que eso sería como la mujer sospecha, ¿no? que se pone una cuota y dice, ah, esta, esta mujer está ahí por la cuota, no, mire, está, está ahí porque, porque ha ganado su, su puesto. Yo creo que eso es muy importante. En un momento en que si Albert Camus definió el siglo XX como el siglo del miedo… Yo diré realmente, y soy optimista, aunque en esto que voy a decir no parezca serlo, probablemente estamos en el siglo de la desesperanza. Es un momento, diríamos, de cierta desesperanza. Eh, la crisis a donde nos va a llevar, nos debe llevar a un cambio radical de la sociedad y de las relaciones sociales entre nosotros. Yo creo que en el horizonte es un momento donde no hay una luz que brille y que nos atraiga, ¿no? sino todavía estamos un poco, con una cierta inercia, de un mundo que se nos ha ido, de un mundo que nosotros no hemos sabido capitalizar y gozar del todo y orientarlo hacia el futuro, y probablemente en estos momentos, y vuelvo a lo que usted me ha preguntado, faltan grandes referencias intelectuales que nos atraigan, eh, falta eh, una literatura que nos haga mejores, y yo creo que, que tiene que venir, porque yo creo, sí creo, en la capacidad de mejora de la condición humana, y sí creo que es muy distinto el derecho de sindicación del derecho de manumisión, y sí creo que es distinto Teresa de Jesús que, que Torquemada, por ejemplo, ¿no? es decir, que ha habido un, una mejora de la sociedad y que determinadas actitudes opresivas y lesivas para el hombre serían inexplicables ahora, en el siglo XXI, y los denunciaríamos desde, diríamos, el último personaje de la sociedad hasta el más encumbrado.
0: He dejado eh, para el final de esta conversación la ficción, el territorio en el que eh, acaba de introducirse con, con su primera novela, Tu rostro en la marea. Con la marea. Con todo. la marea, perdón. No, no sé si es el inicio de una nueva disciplina, de una nueva oportunidad intelectual para, para, para usted o, o lo va a dejar ahí. Eh, no,
2: esto... yo, yo creo que no lo voy a dejar. Ya soy un poco viejecito, bueno, no he dicho mi edad, y bueno, tú más o menos me lo has calculado. Entonces, yo sí me gustaría tener oportunidad para seguir escribiendo. Yo he amado apasionadamente la historia, he amado apasionadamente la literatura, he amado apasionadamente este idioma, y como bueno, para mí no hay otro, efectivamente, que ha tenido una gran literatura, y entonces eh, la novela me ha dado pie para llegar a territorios donde no he llegado ni, ni con mi sentido heterodoxo de la historia, he llegado a hacer un poco casi espeleología del alma. Me ha llegado a descubrir sentimientos que son plausibles, aunque no me conste por un documento que los tenía un determinado personaje, y eso me ha gustado mucho. Y también me ha dado pie para decirles a los historiadores que nos tenemos que esforzar en escribir bien, que si la historia es la reina de las humanidades, como yo creo que lo es, debe ser una reina bella, no una reina zarrapastrosa, no una reina astrusa. Y con esta novela, en la cual pues ya han llegado las primeras críticas, una persona ha dicho que la literatura ha entrado en la novela histórica, que, que la capacidad, diríamos, de creación de mundos literarios es clara en esta novela, pues me siento muy, muy orgulloso y muy agradecido también a esa formación que tú me has hecho en esta especie de confesión general que me has hecho hacer, que yo, que yo he tenido. Yo no podía haber escrito esta novela si no hubiera leído la gran literatura europea del siglo XX, si no hubiera leído a Galdós, si no hubiera leído a Clarín, no hubiera podido escribir, y por supuesto si no hubiera leído mamado en Cervantes. ¿no? Yo creo que, que es un mundo que nosotros los historiadores tenemos que aprovechar, tenemos que aprovechar para, como ha pasado en esta novela, Tu rostro con la marea, en el cual yo describo la, la Europa entre guerras con una proyección en España, pero que los escenarios me eran más fáciles porque yo he dado clase de eso y he escrito sí. sobre eso. Pero más allá, eh, eh, la afición me ha servido para presentar Personajes que sean plausibles, aunque no sean reales, porque al lado hay un personaje real de la misma sociedad, de los mismos gustos, de la misma condición diplomática que es real. Pero en cambio, mis personajes, muchos de ellos no son reales, pero me sirven para adentrarnos en la capacidad de amor y para describir también algo tan sumamente importante como es que en época de, de huracanes de hierro o en época de llamas, como es este periodo de entreguerras, también el amor existe, el amor con complicaciones, el amor con distintas caras, el amor que viene y va, el amor que lleva el rostro con la marea. Y a mí, para mí ha sido una experiencia enorme, gustosa, y además una experiencia que quizás, como ha dicho un crítico, debía haber empezado antes, pero quizás el público que me ha halagado tanto siguiendo todos mis libros en historia, me ha hecho retrasar este y mi desembarco en la literatura, pero que está desde siempre en mi, en mi biografía. Yo dudé cuando estudié en Salamanca, más tuve la inmensa suerte de tener, me preguntabas tú por maestros, grandes maestros, Miguel Artola, Fernando Lázaro Carreter, pues entonces yo tuve esa suerte y estuve dudando de, 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 hacer, de estudiar literatura más que historia. Luego me tentó la historia, porque además mi hermano mayor es un notable historiador, bien conocido también en Europa, y entonces me dijo, yo creo que tú, como jesuita, la historia te va a dar más pie a presentar, diríamos, reacciones, a tomar partido por el hombre, a, a apostar por... por la creatividad del hombre y por la mejora del hombre, hacer un balance de aciertos y desaciertos con la literatura. Lo que siempre he creído, y no ahora que me inicio en este mundo de la literatura, es que la literatura tiene mayor valor recurrente que la historia.
0: ¿Y, y por qué tiene especial sentido para usted un, un verso de Ana Ahmatova, que leo literalmente, en el
2: futuro se pudre el pasado? Sí, eh, Ana Ahmatova, que es un personaje también de mi de mi novela, Tu rostro con la marea, eh, a través de su estancia y de su vida. En, y es un personaje que, que me gusta, esta gran poetisa rusa. Eh, ¿Por qué? Porque a veces eh, en el futuro el pasado se complica, el pasado, diríamos, eh, se olvida, el pasado también se manipula. Yo como historiador puedo decir que a veces las memorias eh, quizás hay que pasar por el tamiz, diríamos, de la disciplina del historiador, porque hay memorias que están claramente escritas para engañar, para mentir, para dar una imagen distinta de la que fue el protagonista, y porque otras veces en el pasado eh, la memoria de, desfallece, y se dicen cosas que no habían ocurrido. Pero siempre sirve ese verso maravilloso de la Divina Comedia, y siempre vuelve la literatura, y siempre vamos a la literatura. Por eso digo, hay que leer siempre a Platón, incluso igual no hace falta leer, como vivían los griegos en ese momento, pero habrá que leer a Platón. Habrá que leer La Divina Comedia, habrá que leer eh, Shakespeare, habrá que leer La Celestina, habrá que leer eh, a Paul etcétera, etcétera. Entonces ese verso, cuando Dante, en eh, el, el quinto canto de la, del infierno de La Divina Comedia, se encuentra con el círculo de los adúlteros o adúlteras, y se encuentra con Francesca de Rimini, que pasa la historia no porque supiéramos lo que hizo, sino porque Dante la ha citado, además la literatura tiene la, la posibilidad, bueno, como tiene el arte, a Felipe IV le conocemos ahora muchísimo más por Velázquez que por lo que hizo, no y entonces cuando se encuentra con Francesca de Rimini y le hace contar la experiencia dramática de vivir y tormentosa de vivir en el infierno, pero usted qué hace aquí, y dice no, yo cometí un adulterio, etcétera, etcétera, y entonces ella misma resistiéndose a contar lo que le está ocurriendo, como diciendo, y dice la frase esa famosa, no hay mayor dolor que acordarse del tiempo feliz en la miseria, en la desgracia, es decir, no hay mayor dolor que ahora que estoy en el infierno, que usted, señor Dante, me obligue a recordar aquella época en la que fui tan feliz, entonces, por eso, en este libro de Tu rostro con la marea, que en buena medida es un libro sobre el tiempo, el tiempo vivido también en una época de fulgor, en una época de tinieblas, en una época de miedo, cual es la guerra mundial, pero que todos han tenido un pasado y ese pasado pudo ser feliz. Por eso yo he introducido a este personaje, Ana Matova, como he introducido muchísimas referencias literarias, porque siempre va y viene la literatura, y en esta línea, y permítanme, yo que tengo ese sentido del presente y la realidad, si he dicho esto, también lo, lo tengo que relacionar con un acontecimiento que me pasó aquí en Madrid, eh, en el Hotel Rich, que es el siguiente. Rodríguez Delgado era un psiquiatra importantísimo eh, que hizo su vida en América en la época de Franco, y en la época de repescar los grandes cerebros del, de, de esa que habían salido al extranjero, se le repescó a Rodríguez Delgado. Yo le conocí porque le invité a dar una conferencia. Y entonces, en el momento en que vino a Madrid la viuda de Kennedy, Ethel Kennedy, entonces Rodríguez Delgado organizó una cena en el Hotel Ritz y asistimos una serie de personas. Y entonces Ethel Kennedy, la mujer de, de Edward Kennedy, que vio cómo a su marido lo mataban en aquel hotel electoral, y tuvo esos dos minutos del cuerpo ya desvanecido y moribundo de su marido entre sus brazos, en una conversación amena y simpática, ella con enorme serenidad al gran psiquiatra Río Delgado, al cual ella valoraba mucho, le dijo, mire, señor profesor, yo solo le pido una cosa, que usted me arranque de aquí los dos minutos en los cuales el cuerpo sin vida ya de mi marido se desploma entre mis brazos. Y Rodríguez Delgado dijo, no puedo hacer nada. Efectivamente, porque nosotros seguimos, aunque quisiéramos arrancarnos de nosotros esos, seguimos con esas imágenes. Y esta novela, en buena medida, sirve también para recordar lo que, en un tiempo no feliz o no muy feliz, nos acordamos del tiempo feliz que vivimos.
0: Empezamos la conversación hablando de memoria y hemos terminado hablando de Claro, en un historiador,
2: en un historiador es lógico que...
0: Fernando García de Cortázar, muchas gracias por acompañarnos. Eh, mucha suerte. Les recuerdo que, que la semana que viene estará con nosotros en un nuevo capítulo de Memorias de la Fundación La Bióloga Pilar Carbonero. Será una muy buena oportunidad, desde luego, para, para hablar de ciencia. La música que, que han escuchado y que seguirán escuchando es parte del ciclo que la Fundación Juan Marc va a dedicar eh, durante el próximo mes de noviembre al jazz al jazz que inspiró y que tanto gustó a, a Julio Cortázar ahora que se cumplen 50 años de la publicación de, de rock no,
2: no me confunda usted con Julio Cortázar ¿eh? hay dos Cortázar en esta conversación me da, tiempo, me da tiempo a que le cuente una anécdota o
0: vamos si sí, 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 no, eh, sí. escucha la música sí. la Big Bang está después pues
2: mire a mí me ocurrió no, no, no quiero dar nombres ...que me llamaba por teléfono una persona... ...con un cierto nivel cultural además... ...teóricamente se supone... En la, ...en la línea de la administración... ...y dijo, don Julio Cortázar por favor... ...y entonces yo dije, pues mire... ...espere usted un momento porque está terminando de escribir Rayuela... Y entonces la persona dijo, Ay, pues ya llamaré más tarde, ya llamaré más tarde. <risa> y efectivamente, y llamó más tarde. Y ya cuando llamó le dije, pues mira, ha llegado usted tarde porque ya se ha ido al otro lado, porque ya le estaba esperando su llamada. <risa> <risa> efectivamente me ocurrió eso. Muchas gracias, señor García de Cortázar. Gracias. <risa>
1: Thank <laughs>